Silvana, sí, cuando yo estaba chavillo allá en Monterrey, yo jugaba en equipo, pues, en las canchas llaneras, ¿no? Y este, y el nombre del equipo era Descanso, así se llamaba el equipo, Descanso. Y nos iba muy bien porque ganábamos seis partidos seguidos de, por default, pero ganábamos, ganábamos seis partidos seguidos, ya con lo, porque todos pensaban que los rivales pedían en el, en el en calendario, próxima fecha contra, decía Descanso, y no iban, y nosotros íbamos y ganábamos por default. Porque Oye, qué mal, inteligentes, qué inteligentes, eh. muy, buena, muy buena estrategia y sin, de, sin cansarse ni nada. This big brain time. Y ya cuando llegamos a la liguilla, pues sí, ya nos dieron en la Mauser, porque pues obviamente ya se presentaban y nos goleaban. Pero oye, pero la risa nos faltaron, Silvana. Oso, sí. Hombre, qué chulada. ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! ¡Bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros! En el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha. Historias raras, de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros, mi nombre es Miss Raim Sandoval y usted ya sabe, estoy bien, bien acompañado de Silvana Oyervides. Silvana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, ¿y tú? Excelente, aquí disfrutando de este nuevo episodio que ya perdí la cuenta en cuál vamos, 33, episodio 33, 33, 33 de, de cuentos futboleros, este, qué sí, verdad, oye Silvana, si tuvieras tú que recomendar un episodio, dice, oye, ¿cuál empiezo? ¿Me voy en orden o hay un episodio? Dice, ah, empiésale por aquí si quieres, ¿cuál sería tu, tu recomendación de cuentos futboleros? ¿Cuál sería? Ay, me gusta mucho lo de los ovnis. Me iría los por ovnis. el de... El, el primero que hablamos que fue en Italia. Ajá. Uh -huh. Yo creo que, que sería por ese, porque la verdad te engancha. Pero ¿sabes cuál otro? Mm. ¿Cuál otro es el que de mis favoritos? El que hablamos ¿Cuál? de Ramoncito Morales. Hola, los fantasmas. Sí, sí o sea, eso estuvo... Sí. Eso estuvo muy, muy bueno. Sí. Fíjate que yo recomendaría tres. Y uno nada que ver con el otro. Uno paranormal... Ya sea el de fantasmas, ese de Ramoncito Morales, o cualquiera de los ovnis, que creo que han estado muy, muy buenos los, los ovnis. Y eh, otro que sea de, de, de muy futbolero, como el de Luis Figo, que mi, yo creo que es mi favorito, el de Luis Figo, es el traidor, que sé que, que el Barcelona, no se va al Real Madrid, esa. Y el otro, porque es, es, el, es el lo que más abunda aquí en cuentos futboleros, los chismecitos, los engaños, las traiciones. Recomendaría. Hasta ahorita recomendaría el de el, el primerito, el de Mauri Cardi con Wanda o el de Maluma con bueno, Maluma con Neymar, pero sí la, la chava que estaba en medio de ellos, de ellos dos. Este, esos dos creo que cualquiera de esos episodios creo que por ahí pues igual te mando mi bronca va, pero creo que son mis episodios que dices, ah, esos tienes con, con estos tienes que empezar, ¿no? Sí, yes. y es que está padre porque lo que yo digo es que te ganchan, o sea, es de mm. que, ¿qué más y qué más? No sé, inclusive yo que estoy grabando digo, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hay que saber de esta historia? Entonces, sí, mm. está, es tan padre, es como que esos de, que están relacionados con el fútbol, pero que no, a lo mejor no involucran completamente como las, las historias de fantasmas, o sea, está relacionado claro. al fútbol, pero pues no tiene que ver exactamente que estén jugando un partido, ¿no? Exactamente, y ya si quiero agregarle un plus, pues le agregaría, por ejemplo, 
la, el brasileño aquel que nunca jugó fútbol en toda su carrera, que engañó a todo el mundo y ganó dinero, esa carre, esa carrera, ese, ese episodio también es uno de mis favoritos, porque tiene muchos momentos que te quedas, no te pases de lance y nunca te descubrieron, ese, ese episodio está muy muy bueno también, eh, y así creo que, eh, o sea, de, del 1 al 33, o sea, contando este, este creo que, creo que todos están buenos, unos poquito más que otros pero creo que todos están buenos, ahí para que le echen un recorrido a los cuentos futboleros, y hablando de cuentos futboleros, síguenos eh, bueno, suscríbete a, ya sea en nuestro canal de YouTube, suscríbete dale, eh, dale pícale ahí, de, a, activa las notificaciones para que te avisen cuando llegue el nuevo episodio de igual forma en Insta eh, perdón, en, en ¿cómo se llama? en Spotify, SoundCloud, TuneIn también ahí, suscríbete y obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera, Twitter, arroba Somos la Mente, eh, Instagram, Twitch, YouTube, está, estamos como arroba Mente Futbolera, y en TikTok estamos como arroba Mente Futbolera Así de fácil, así de sencillo. Silvana, te tengo un episodio, a ver, mmm, no, 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 de este episodio, de este estilo no, no, fíjate que no, ya es más difícil que en es, a estas alturas de cuentos, Encontrar un tipo de historia, ah, esta ya, este tipo de historia ya contamos. A lo mejor puede ser que la podemos colocar en historias raras, puede ser que la contemos ahí o no, o no sé, y al final tú me puedes decir, o como va a transcurrir ¿no? la historia, tú me puedes decir, ah, creo que esta es más como para esta sección, ¿no? Porque según yo, no, de este estilo no, no, no hemos contado. Pero bueno, ¿qué onda Silvana? ¿Le empezamos o, o qué, qué hacemos? Sí, listo. Va. Ahí les va la previa antes de empezar la historia. El protagonista de la historia de hoy tuvo el sueño de convertirse en figura del fútbol y ser ídolo del equipo de sus amores. Pero el destino, Dios, el universo o Superman, no sé en qué, no sé en qué crea, tuvo otros planes para él, ya que las canchas de fútbol Pasó a los escenarios para convertirse en una figura e ícono de la música. ¿Sabes de quién hablo, Silvana? No, ¿es mexicano? No. No, ¿verdad? no, no será no. ninguno. Imagínate, de futbolista a, a ser artista. No, ¿no sabes quién hablo? ¿La gente que nos está escuchando no sabe de quién hablo? Bueno, el nombre de nuestro personaje es Julio Iglesias. Hoy... En cuentos futboleros de promesa del fútbol a estrella de la música. Julio Iglesias en el Real Madrid. Ah, Silvana, ¿qué te parece? No, manches, no sabía eso. No ¿Mm? sabía honestamente. Ah, ah, sí, 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 sí. Eh, sí. Sí, te sabes alguna canción de Julio Iglesias. La verdad, yo no me sé ninguna. ¿Te sabes alguna tú de él? No, tampoco. A lo mejor si le escucho. O sea, digo, ah, poco es él, ¿no? De que me la sé y no sabía que la cantaba él. Pero ahorita sea... que tú digas de que es una canción, uh -huh. yo creo que no. no. Me sé, me sé algunas de, de Enrique Iglesias, pero de, del papá no me sé ninguna. Sí, yo también. <risa> bueno, sí. Bueno, vamos a conocer a nuestro protagonista. Julio José Iglesias de la Cueva, por si no saben, así se llama, Julio Iglesias, es originario de Madrid, España. Es cantante, compositor, productor, abogado, empresario y exfutbolista. Como cantante, tuvo o tiene éxitos como la me Lo Mejor de Tu Vida, 
hey, con la misma piedra, abrázame, baila morena, entre otros éxitos. Fíjate que esa es, yo baila morena, me fui con una canción de reggaetón, y dije, no, no creo que haya... Yo también dije, ay, mira qué bonita morena, en baila. Época. <risas> yo, me, me dio curiosidad entrar a YouTube, buscar baila morena, eh, Julio Iglesias, y la canción está, está, está muy española, ¿no? Y, pero me, me dio curiosidad que en el video, la, la modelo del video es esta Lía, cuando estaba, estaba joven. Porque un video, o se como que es a principios de los 90, esa, esa, esa canción. Eh, bueno, entre otros éxitos. Y en el fútbol, fue portero del Real Madrid. Para la chaviza que se pregunta, ¿Quién es Julio Iglesias? Bueno, pues ya aquí lo dijimos, papá de Enrique Iglesias. Y para que entiendas un poco más, es con, con su música enamoraba mujeres. Julio Iglesias es lo que para, para tu abuelita es lo que chayan para tu mamá. Algo así. ¿Sí o no, Silvana? Sí, yo creo que sí. No, no sé exactamente qué, cuál sería el equivalente para las chavitas de ahora. ¿Quién sería? El de que te iba a preguntar de que, quién crees que sea. Sí, la abuelita, yo creo que muchas... Yo creo que, por ejemplo, no sé si entra lo mismo, pero a muchos les gusta Justin Bieber. Sí, puede ser. Sí, o sea, Justin Bieber, ayer, creo que ayer cumplió años, algo así, por sí. esos días. Y yo vi muchas publicaciones felicitándolo. A mí, o sea, no se me hace feo, pero no es como que yo sea fan de él. Pero sí, hay muchas, muchas mujeres que estaban así. ¿Tú cuando estabas chavita, por sí, o sea, cuando tú ya estabas chavita, él ya estaba ya cantando, ¿no? Sí, me tocó, yo creo que en la primaria, secundaria, la de Baby, creo que fue la primera que sacó, y sí me tocó así el boom de que todo el mundo era believer, o no sé cómo sí, se llama en el fandom, este, pero sí, no, fíjate que yo no fui de esas niñas que les gustaba, así que de Disney, o algún de que tenía que Big Time Rush, ajá, no, la verdad, <risa> o sea, pues sí, era medio emo, o sea, que me gustaba, okay. obviamente, Panda, este, ah, sí, sí, así que sí. en inglés de que simple pan, plan, de que así, entonces, digo, obviamente, obviamente tengo que admitir que sí me gustó High School Musical, <ríe> fui al mm. concierto y todo, pero creo que fue lo más Disney de mi parte, fuera de eso, sí. ni los ¿Quién estaba ahí, Zac Efron? ¿Quién estaba en esa? Zac Efron no vino, pero vinieron los demás, de que eh, Vanessa, vino Elena Brian, Gómez estaba, ¿no? No, no, no sé, no, nada, no, 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 no me acuerdo, la verdad, yo no me acuerdo. Este... Pero sí, yo creo que ya este bien podríamos poner. Puede ser, puede ser. ¿Y latino quién podría ser, Silvana? O oh, ya me la uso, muy, la uso muy difícil ahí, ¿verdad? Sí, sí, no lo sé. Uy, está difícil, ¿no? Sí, creo que, a ver, latino, es que, no sé, las chavitas de ahora, o sea, tamlo, por ejemplo, una chavita de... Entre los 15 y 18 años de ahorita, ¿qué, qué es lo...? O sea, imagínate, sería un reggaetonero, ¿verdad? supongo yo, ¿no? No sé. Sí, estaba pensando en reggaetonero. Pero no creo que sea un Bad Bunny, o sea... Oye, no sé, yo creo no, que... No lo considero galán Pero también, Bastard. por ejemplo, de que... No sé en qué generación cae Tom Cruise. Tom Cruise es muy guapo también. No, ese ya está... Tiene como 60 y algo, Silvana. Pero no sé en qué generación entra. Pues se dejó la razón de, de nuestras mamás, de nuestras tías. Sí, ¿verdad? A lo mejor. Es más, es más grande que, que Chayán, más te digo eso. Es un descuido, anda por la edad de Julio Iglesias, ¿eh? Es que no parece, <risa> hombre. No sé cómo le hace. No, oh, bueno, eso tiene un pacto con el diablo, dicen dice por ahí. 
Y bueno, mientras ustedes ahí nos dicen quién, quién cree que sea la, ¿Quién, quién el equivalente para pa la, pa la, pa la chaviza. Bueno, Julio Iglesias, antes de brillar en los grandes escenarios en Europa y Latinoamérica, tuvo el sueño de convertirse en futbolista profesional. Ya que desde muy pequeño, su papá, el doctor Julio Iglesias Puga, que en paz descanse, lo hizo que le, to le, hizo que le tomara el cariño al Real Madrid. Lo llevó a meterse al mundo del fútbol, escuchando juntos la radio, eh, los partidos del Madrid, eh, o sea, escuchando la radio los partidos del Madrid, o comprando boletos para ir juntos al, est al, San al Estadio Santiago Bernabéu. El sueño de muchos niños es un día convertirse en futbolista. Y claro, para el pequeño Julio, también era un sueño que le gustaría vivir. ¿Cuál es el disminutivo de Julio? Juliecito. ¿eh? Porque Julito se escucha raro. O sea, sí. Si, si, Julia, no, Juliocito se escucha más raro también. Sí, se escucha raro, no. Julio, ya. <ríe> Dejémoslo así mejor. July. Bueno. July, ajá. Este, también, ok. Siendo muy chico, empezó a jugar fútbol con sus amigos y después de un tiempo en equipos infantiles de la zona y descubrió que su posición favorita era la de portero. Qué raro, ¿no? Que todos los niños quieren ser delanteros, ¿no? Pero él, él quiere ser portero. Sí, ¿verdad? Era portero, no, sí. no sé quién, vi un tweet, lo creo que fue un tweet la otra vez. No sé qué jugador era porque no me acuerdo, no le puse tanta atención, pero que es un jugador profesional y había, estaba contando que cuando estaban como en las visorías, algo así, preguntó el, como que el visor o el adulto ahí que estaba ahí, este, que, que, que no sé, ¿quién era delantero? Y muchos niños levantaron la mano, luego, ¿quién es de defensa? Y todos, muchos niños levantaron la mano. Entonces, que preguntó él que quién era, digo, no sé, no, no me acuerdo qué jugador era, vamos a hacer una posición de que quién es medio. Y como vio que no muchos niños levantaron la mano, él levantó la mano. Y lo eligieron todo, y pues se desarrolló muy bien en esa posición, y llegó a ser profesional y todo. ¿Quién diría, eh? O sea, y el chavo decía, yo no era esa, esa posición, o sea, yo lo dije porque dije, como que aquí hay menos competencia, que hay más oportunidad claro. de, de quedar. Y dije, bueno, qué inteligente, o sea, honestamente, mucha gente dice, no, pues yo soy delantero y, o sea, ni modo, aunque me toque más competencia, esto es lo que voy a hacer. Y él pensó diferente, y le, le salió. Ah, muy bien, muy bien, muy bien pensado. Fíjate que nada que ver, pero me acordé ahorita que esto de cómo los niños, la mayoría, quieren ser delanteros. Hace mucho en, el, en un video, un documental de Cristiano, de Cristiano Ronaldo, hay una escena donde está Cristiano platicando con su hijo cuando estaba más chiquito, cuando estaba muy chiquito, todavía como de 5 o 6 años. Ahorita ya es un, bueno, en este momento es como es un adolescente, ya en los 12, 13 sí. años. Pero en aquel tiempo, cuando estaba chiquito, 5 o 6 años, eh, un, un, así como que un reportero le preguntó, oye, ¿qué posición te gustaría jugar? Hijo el portero. Y Cristiano escuchó, no, ningún hijo mío va a ser portero. Y se, se me quedó muy grabado eso. No manches, qué feo. Sí, sí ya sé. Pero bueno, bueno, vámonos, vamos con la historia todavía, porque esto, esto apenas empieza. A finales de los años 50, siendo Julio Iglesias un joven con gran talento en el fútbol, se probó con el Real Madrid y que un par de técnicos de los equipos juveniles del conjunto merengue lo probaron y estuvieron satisfechos con lo que vieron de Julio en el arco, por lo que fue aceptado para formar parte de las filas del equipo y empezar sus pininos en el fútbol con el Real Madrid Castilla, o sea que es el equipo juvenil del Real Madrid. 
Su familia y sobre todo su papá estaba muy orgulloso de mirar a su bendición formar parte de uno de los equipos más importantes de España y de Europa. Y claro, el equipo de sus amores. En este tiempo, Julio se organizó muy bien sus horarios para ir a los entrenamientos a ir a los juegos, ya que en ese tiempo, eh, ya vamos a hablar cuando él ya empezó eh, a, a practicar este, ya fútbol, bueno, no profesional, sí, mi profesional, porque estaban a nivel eh, juvenil, eh, acomodó horarios, pero ya tenía un tiempo ya jugando ahí, o sea, pasó, digamos, de, de, de la prepa a la universidad, le tocó en ese, en ese, en ese tiempo. Ajá. Este, y bueno, eh, lo que él hizo fue acomodar bien sus horarios para que no se amontonara con sus estudios, ya que en aquel entonces estaba estudiando licenciatura en Derecho. De hecho, sus padres le dejaron muy claro, le dejaron muy claro que no podía dejar la universidad, y de, de, la universidad por el fútbol. De hecho, ahí va otra vez, de hecho, sus padres le dejaron muy claro que no podía dejar la universidad por el fútbol. De hecho, le mencionaron que al final de sus estudios, que si él quiere solo dedicarse al fútbol, que está bien, pero tiene que terminar la carrera primero. Así que se lo dejaron muy claro, quiere dedicarte al fútbol, está bien, pero pues, como dicen, entrenamos el diploma y ya después haz lo que tú quieras, ¿no? Bueno, Julio Iglesias llegó a compartir canchas con otros juveniles que después serían leyendas del Real Madrid, como Ramón Grosso, Pedro de Felipe... Manuel Velázquez Villaverde y Luis Costa, por mencionar algunos. Entonces, estoy sincero, Silvana, no soy fan del Real Madrid, así que no los conozco a ninguno de ellos. Una disculpa, ya, una disculpa, una disculpa. ¿Tú conoces a alguno de ellos, Silvana? Porque yo no. Nada. No, no creo, no me suenan. No, no. Luis Costa me, me, me suena, pero a lo mejor estoy en otro, en otro camino que nada que ver. Bueno, su buen trabajo en la portería sería recompensado rápidamente y su sueño de jugar en el primer equipo del Real Madrid se iba a cumplir Real Madrid subió al primer equipo a ese joven esa joven promesa de la portería que se llamaba que se llama Julio Iglesias estas son las palabras de Julio Iglesias Julio Iglesias perdón me siento como en casa dentro del mundo del fútbol y lo amo inmensamente. Ya eran los inicios de los años sesentas. Y Julio Iglesias ya portaba la playera del primer equipo del Real Madrid. O sea, le iba bien al chavo ya. O sea, fue muy rápido. Se entró, le, le gustó a la gente. Ah, vamos, un poquito lo que mejor tú dices. Porque pues yo creo que todos entran al Real Madrid para ser la, el próximo goleador, el próximo delantero. Y pues él está claro. en la Tal vez que a lo mejor sería competencia, pero no tanta como la, la delantera, como lo mencionaste hace rato con el ejemplo de, de ese jugador, ¿no? Eh, Julio Iglesias llegó a compartir vestuario y cancha con parte de la generación dorada del Real Madrid de esa época y que en la actualidad se les recuerda como pilares importantes en la historia de ese exitoso club. Y hablo de leyendas, no solo del Real Madrid, sino del fútbol en general, como... Alfredo y Estefano, si lo conozco, y Ferenc Puskas, que también lo conozco. De hecho, eh, hay un premio que da la FIFA con los famosos balones de oro, el premio Puskas al mejor gol. Bueno, Puskas es por el nombre de este, de esta leyenda no, del Real Madrid, del fútbol en general. Y Alfredo y Estefano, pues, es otro ícono 
de, de ya sea de, de, del Real Madrid y pues ya del fútbol mundial, ¿no? Es un, es un personaje muy grande dentro del balompié. Bueno, qué suerte, qué suerte. Está, está rozándose entre tanto, entre tanto, tantas sí. Pues imagínate, uno chavito de eh, 17, 18 años y de repente tiene la oportunidad de estar entrenando con el primer equipo y está rodeado de tantas estrellas, pues yo creo que, wow, o sea, no sé qué sentido. Ilusiona, ¿no? Aparte de que gran futuro y todo eso. Sí, eh, me ha tocado ver entrevistas eh, de, con sí. jugadores que, que, que son canteranos y pues a, a los que alguna vez los vio bien, los vio en la televisión o en el estadio como aficionado. Haciendo goles, ahora entrenas con ellos. Imagino que sentir algo muy padre, ellos como, como futbolistas, ¿no? Como dicen, viviendo el sueño, ahora sí. ¿no? Eh, el técnico del Real Madrid que debutó a Julio fue Miguel Muñoz. Escucho una voz, eh, escucho un audio, Silvana. ¿Eres tú? Eh, escucho como una voz de alguien, ¿no? Sí. No. Sí, no, no escucho nada. A lo mejor sí soy yo, no escucho nada. Escucho una voz de como que de la televisión o algo, no sé. Bueno, el técnico del Real Madrid que debutó a Julio fue Miguel Muñoz, otro, otra leyenda del Madrid, que, pens que pensaba darle algunos partidos según se demostrara en los entrenamientos. Sus cualidades bajo los tres palos eran innegables. Lo que lo vieron jugar, dicen que las condiciones físicas que poseía eh, eh, Julio Iglesias eran tremendas, alto, ágil y contaba con una gran rapidez para detener las pelotas que iban que iban esquinadas hacia abajo, o sea, era alto, pero le das le das un tiro a la parte a, al como dicen a la parte baja de, de la portería, era alcanzado, yeah. o sea, era o sea, era rápido, pero era muy hábil. Así que era algo muy y era muy en aquellos tiempos se hubiera pensado que el portero era más torpe. Veo de repente videos de, de partidos, de clips de partidos de los 50, 60, 70, y siempre veo como que el portero era un poco más torpe, sobre todo con los pies. Y de repente, cuando le hacían un, un tiro muy esquinado, sobre todo en la parte de abajo, sabías que era gol cantado. Inclusive, lo... exacto, lo que te voy a decir, ya sabías que iba a entrar. Uh -huh. De sí. hecho, sigue sorprendiendo, o creo que tiene muy poco que dejó de sorprender el que algún portero supiera o, o jugar un poco más con los pies. Sí. O sea, siempre era de que agárrala y despejala. Ya sea uh -huh. con la mano, con el pie y ya está. Pero no podías tú bajar el balón con el pie y recortar a lo mejor un jugador y, y salir jugando. O sea, era de que no, ¿qué le pasa? Y, y se, siento que se reconocía bastante cuando un jugador lo sabía hacer bien, cuando, bueno, pues eres un jugador, o sea, tienes que saber hacerlo, no tendría por qué ser sorpresa que, que un portero lo haga, pero sí, yo creo que no, no, al menos yo considero que no tiene mucho que se empezó a sí, sí, sí. normalizar un poco eso. Sí, de hecho, si me, si me pongo a echar un poco de memoria, todavía en los noventas los porteros todavía no eran muy hábiles como ahora, o sea, ahorita ves un portero que, que sabe hasta, o sea, no solo vente el balón lejos, ya da asistencia, da pases, cosas que antes sí. no lo hacían los porteros, eran muy torpes con los pies, eran muy torpes, y ahorita no, ya son muy hábiles, así como tratan que sean en sus movimientos para, para lanzarse de un lado a otro, también tratan que con los pies, este, pues se, sepan, pues patear, un buen pase. 
Exactamente. Sí, yo creo que antes era nada más como despejarla y lo más lejos que se puede ir de mi, de mi cancha. Exacto. Y ahora no, ahora sí buscan encontrar un jugador solo, un espacio o algo. Sí, exactamente. Eran disparos que eh, habitualmente suelen ser muy complicados para los porteros. Si lo te das cuenta, hacia abajito, como les dijimos hace rato, es gol cantado. Y era raro el portero que se lanzaba, o sea, era como que... Ah, y que alcanzaba. A ver si con la mirada lo puedo desviar, ¿no? Pero... Pero no, no, no. Ya sé. Ya sé. Hay, hay un portero. Bueno, a lo mejor no, no digo nada. <ríe> hay un portero. Te que coraje. <ríe> ya sé. Yo también te iba a decir de que me caen muy mal esos porteros. <ríe> ya sé que. A ver. Ay, no puedes. Me había apretado mal la vista. <ríe> y bueno. Su debut en la liga. Bueno, ya, ya dije todo lo, todo lo que la gente dice que lo vio y que estaban. Eh, o sea, decían, wow, qué talento tiene este muchacho. Y yo creo que lo vean este, que es muy como avanzado a su época, ¿no? Que era muy hábil, muy ágil, muy ágil bueno, con los pies. Y sobre todo porque decían, siempre han dicho, voy a hacer el fútbol. El alto es muy torpe para, el para jugar fútbol, pero pues en este caso no, era muy, era muy hábil, ¿no? Y bueno, su debut en la liga ya estaba a la vista. Por lo que se empezaría a escribir con letras de oro su historia como futbolista profesional. Silvana, ¿pero qué pasó? Si era tan brillante. Lo que te iba a preguntar, de que ya quiero, ya, ya quiero saber qué fue lo que, o sea, cómo se convirtió en cantante, vaya. Exacto, o sea, por cómo fue, si, si era muy talentoso, cómo es que pasó de futbolista a cantar, o sea, si, si tan bueno era, entonces imagino que le iba a ir muy bien por la, por la carrera del fútbol, pero sí, pero ¿qué pasó? Si era tan brillante como portero, ¿cómo es que se dedicó a la música? Para eso, hay que irnos a una fecha en la vida de Julio Iglesias que cambió todo para siempre. La fecha era 22 de septiembre de 1962. Julio festejaba su cumpleaños número 20 junto a sus amigos cuando un auto en el que circulaban impactó contra unos arbustos en la zona norte de la capital en la vía Majado Honda de, Ma de Madrid. El entonces jugador del Real Madrid perdió la conciencia y cuando la recuperó en el hospital Eloy Gonzalo, las noticias no pudieron ser peores, ya que el cuerpo médico inicial le dijo que nunca volvería a caminar. Sí, serio, estuvo feo el no accidente. Manches. Wow, qué intenso. Sí, tan serio estuvo el accidente es que dijeron, ¿sabes qué? Ya nunca vas a volver a caminar. O sea, imagínate el pobre, ¿no? Todo ilusionado porque también ya se encontraba a la vuelta de la esquina, pues, o sea, ya estaba jugando algunos partidos con el primer equipo, pero todavía no debutaba en la liga, o sea, como que en Copa, en Amistosos, pero todavía oficialme oficialmente no había debutado, y bueno, esto estuvo tan feo, estuvo tan feo el accidente, que Julio quedó casi paralítico por medio año, o sea, medio año. Casi... ¡Ay, no! ¡Wow! Estuvo feo. De hecho. Y de un día para otro, o sea, no es algo que a lo mejor te prepares y que, oye, tal día o tal fecha, en unos meses, o sea, puedes dejar de caminar. Es un día estás de fiesta, el día siguiente, bye. Wow, se acabó todo. Así es, por eso, cuando esos comerciales que dicen, si manejas, mejor dicho, si tomas, no manejes, es en serio, es en serio, chavos. Hagan caso sí, claro. No, y lo, también lo peor es que a veces hay gente que toma y no maneja. Y termina mal por gente que no obedeció, o sea, que sí tomó y sí manejó también. Exacto. Así que, eh, 
yo siempre digo de broma en, en mis redes sociales, no tomen el alcohol, es malo. Sí, me gusta el alcohol, pero tranqui. Y, pero cuando se, se, te das cuenta que, oye, ya tomé, sabes que ya no manejo, o sobre todo si ya estás en un estado de verdad que dices, caramba, no te puedes ni mantener, no te puedes ni mantener el pie, o sea, menos puedes manejar. Sí, 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 es irresponsible. Pídele a alguien que te lleve, pídele a alguien que maneje por ti, o pide un Uber o algo, que alguien pase por ti, no sé, pero no manejes, no manejes. Estás arriesgando tu vida y la de los demás. Esto es base comercial de gobierno, pero es la verdad, chavos. Tengan, tengan mucho cuidado a la del alcohol y el volante, no se mezclan, chavos, en serio. Y bueno, eh, eh, sí, digo, creo casi paralítico por medio año. De hecho, sus lesiones en, en la espalda le, que, le dejaron se, secuelas de por vida. O sea, pobre, o sea, actualmente, que es un señor ya grande, todavía tiene sus secuelas de, de, de aquel accidente cuando, cuando tenía 20 años. Eh, a pesar de que no se rindió y a base de esfuerzo lo, logró obrar el milagro, al saber de lo serio, y o sea, porque prácticamente la, la contó, o sea, tuvo serio el asunto, pero la contó. Nosotros hubieran muerto, no sé qué le pasó a los compañeros. Como vaya, o sea, ¿cómo? Por el tamaño del accidente fue, uh -huh. fue algo súper leve. Uh -huh. Exactamente. Y, y bueno, o sea, digo, la contó, como dicen, ¿no? Al saber lo serio y grave de su situación, decide tomar una decisión fuerte para él, ya que decide retirarse del fútbol, ya que no quedaría bien para volver a jugar el deporte que tanto amaba. Y así termina su triste, sueño. O sea, qué frustrante que estás a nada. O sea, ¿Sí? estás cerquita y una decisión te cambió la vida. Digo, no sabemos si para bien o para mal, ¿no? Porque... O sea, al final, pues, es una persona icónica, tiene una carrera, eh, perdón, artística y todo, que no sabemos si siendo futbolista hubiera prosperado, ¿no? O sea, también podemos decir, de oh, qué manera tan misteriosa, ¿no? De que uh -huh. se desarrollara este, este talento, vaya, que lo, que lo llevó tan, de que tan arriba. Pero, como quiera, sí, era su plan B, plan Z, no sé. Y te quedaste con las ganas de a lo mejor hacer check, ¿no? A ese, ese sueño o esa meta en la vida por una decisión. Y no cualquier club, ¿no? Estás hablando de que es el no, Real Madrid. No. Exacto, sí. es el Real Madrid, exactamente. Eh, y ahora sí se quedó como promesa del fútbol, o sea, porque toda la gente está la futura estrella y pues se quedó ahora sí como dicen en promesa, de, porque pues no saben qué hubiera pasado si ese accidente no, no se hubiera eh, suscitado, ¿no? Chihuahua, por ahí. Claro. Bueno, y así termina su sueño de niño, entre comillas, ¿no? De convertirse en futbolista profesional. Digo entre comillas porque pues, en teoría sí llegó a jugar y sí llegó a estar, pero tal vez no, no el tiempo, fue muy breve su paso por el fútbol, ¿no? Pero el destino, Dios, Superman, o en lo que Julio creía, <ríe> tenía otro plan para él. Mientras estuvo hospitalizado, conoció a Eladio Madaleno, que era enfermero y que sería una de las personas que le ayudaría a la terapia para su rehabilitación. Como, escuchaste Silvana, aquí, aquí, va, aquí va tu pregunta con paso del fútbol a la música, no solo por el accidente. Como parte de la terapia, Eladio Madaleno le regaló a Julio una guitarra que le ayudaría a ejercitar los dedos de la mano. Y es así, en la cama de un hospital, que aprendió a tocar la guitarra. Y fue en esa misma cama de ese hospital que Julio Iglesias 
iba a escribir la canción La Vida Sigue Igual. Edson, pon un pedacito de la canción. No, mejor no, por copyright. Este, <ríe> uno de sus temas más legendarios de su repertorio. Inspirado en su vida en el centro médico y en cómo los enfermeros, pero en cómo los enfermos iban y venían. Al salir del hospital y renunciar al fútbol, descubre ese otro talento que era la música y empieza a cantar y escribir canciones y a participar en importantes festivales de música. Aprendió otros idiomas para llevar sus canciones a otros países. O sea, aprendió japonés, aprendió francés, aprendió alemán, aprendió ruso. Solo para que o sea, este señor okay. para todo, o sea, Nacido. para fútbol, para música, para idiomas, para componer. O sea, este señor era muy bueno, es muy bueno para todo. Exactamente. Y obviamente también a, a, llevó su a música a otros países, también grabó un montón de discos. Y viajó por todo el mundo, siendo un éxito en México, en Chile, y bueno, en toda Latinoamérica es muy reconocido y muy querido Julio Iglesias. Sus canciones, muchas de ellas de su propia creación, son iconos de la música en español todavía. Durante los años 70 y 80 llevaba millones de discos vendidos. O sea, no han pasado ni 10 años de aquel accidente. Y, 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 y él ya había ya era, la triunfado en otros aspectos sí. exactamente, todos pensaban le va, le va a triunfar como futbolista y pues no, está triunfando por la música que nada se lo esperaba no y le empezó y muy bien y empezó a vender millones y millones de discos y hasta entró a los libros de los récords Guinness por ser uno de los cantantes de aquel entonces que más discos vendían ahora imagínense también esto que hasta una vez en, fue, ganó un premio Grammy y hasta el mismo Michael Jackson se lo entregó, o sea, de, de ícono a ícono, o sea, sí, a ese no nivel estaba. Da, cantó con artistas de, de talla internacional, sobre todo aquí en Estados Unidos, con, o, o artistas americanos, eh, obviamente con la, artistas mexicanos de, de, de varias partes del mundo, creo que hay una canción con Julio Iglesias con Vicente Fernández, uh, tiene, creo que, uh, con uh, leyendas de la música country de aquí de Estados Unidos, o sea, el tipo cantó con todo el mundo, y cantó en todos los idiomas, como digo, pero aumentó su fuerte eh, la, la, en, en español, ¿no? Y bueno, también ya dentro de su fama, de lo, de lo, también de lo tanto que ganaba, hizo obras benéficas y ayudó a la construcción de, de un hospital infantil, sobre todo que estaba especializado a ayudar niños con cáncer y así, o sea, o sea, dijo, ok, ya, ya eh, no recibió tanto que también quiero dar tanto lo que, que he recibido, ¿no? Y, y empezó a hacer padre. cosas. Y aparte ¿sí? que él sabía lo que era estar en un hospital, o sea, que uh -huh. él entendía en primera mano lo que se sentía estar ahí. Exactamente, sí, sí. Eh, y bueno, hace un par de años, en una entrevista, le hicieron recordar sus pasos en el fútbol. Y esto fue lo que dijo al respecto. En estos, en estos momentos me resulta difícil mirar al pasado y recordar toda aquella etapa de mi vida. Para mí fue estupenda. Era joven, tenía toda la vida por delante y unas enormes ganas de vivir, que aún conservo, pero en otra medida. También dijo, ¿alguna vez he, so ¿alguna vez he soñado con que era yo el portero del Real Madrid? pero viendo las hazañas de Miguel, de Miguel Ángel o de García Ramón o del resto de guardametas de la liga, 
creo que nunca hubiese llegado a ser tan bueno. O sea, dice él, pues sí era bueno, pero había mejores que yo. O sea, o sea, a lo o mejor... sea qué bueno que me pasó esto porque no hubiese sobresalido o algo así. Sí, a lo mejor. Aunque quién sabe, como la, por lo que veo y por la mentalidad de Julio Iglesias, creo que sí hubiera sobresalido, pero tal vez como, ok, para no quedarse con eso, que, ah, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor no al nivel de lo que llegó siendo artista. Sí, igual. O se hubiera sobresalido, pero no a ese nivel. Sí, claro, claro. Puede ser. Sí, y bueno, otra termina esta frase con él. El Real Madrid siempre será como un segundo hogar para mí. Y bueno, oh, este seguimos con la historia. La vida de Julio Iglesias estaba destinada a brillar como futbolista o como cantante o hasta abogado, no lo sabemos. La vida profesional de Julio Iglesias debe ser una inspiración para muchos ya que él nunca bajó los brazos y, sin, y si no era el fútbol, sería otra cosa, pero logró el éxito. Y mira, que de una forma u otra cumplió su sueño de niño, que era jugar con el Real Madrid. Al final de cuentas, logró su sueño, que era jugar en el Real Madrid y lo logró. Así es. Y, y bueno, o sea, también estaba, su destino, está, eh, su, perdón, su, sí, su destino estaba ya escrito que tenía que ser una estrella, si no era el fútbol era una estrella de la música, pero o sea era su destino, ser una estrella Sí, los... iba a destacar exactamente, y creo que es de admirar lo que, lo que es la, la vida de Julio Iglesias en lo profesional, no sé su vida personal sí, porque fíjate que yo creo que mucha gente que está uh -huh. a punto de cumplir un sueño, sí sería como me pasó esto, me vengo para abajo en lugar de de, de aprovecharlo, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, fue, aquí podemos hacer el ejemplo, se te cerró una puerta, pero se, se le abrió otra, y, y, y así la gente también que, tiene que verlo. Ah, se me cerró esta puerta, y no puede decir que es la única puerta que hay allá, o sea, hay más puertas que tienes que tocar para abrir, o tú ábrela, a ver qué pasa, ¿no? O sea, que creo que, es, creo que la vida de Julio Iglesias, en lo profesional, desconozco su vida personal, lo que no quiero decir, ah, Julio Iglesias, no, 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 oh, tuvo cosas ahí que a lo mejor no, pero en lo profesional creo que sí es un buen ejemplo para para la gente, sobre todo para los chavos que, que están en ese camino de que para dónde correr, sobre todo andas entre los 17 y 18 años que apenas sí. estás haciendo tu caminito, creo que creo que, sí, que estoy ah. escuchando estoy escuchando un podcast uh -huh. donde decían justamente eso de que a lo mejor a, a las personas generación de Julio Iglesias un poquito más para abajo no tenían con quién compararse porque no tenían esa inmediatez claro. de de estar en contacto con personas. Si yo me quería contactar con alguien, era espérate dos días a que le llegue la carta, espérate a lo mejor a que le llegue el mensaje de texto, pero nunca veías una foto de ellos. No. Entonces, ahora en esta generación, también yo creo que como que tiendes a cuestionarte o a lo mejor a bajonearte, no sé cómo decirlo un poco más, sí, sí. porque la comparación está diaria. O sea, tú ves a gente comprándose carros, tú ves a gente comprándose casa ves a gente viajando, ves a gente yendo a comer a restaurantes, pero pues obviamente ya, lo, ya hemos sabido de que se muestra una cara de la moneda, pero pues no se muestra a lo mejor también, yo creo que nadie muestra sus peores días en redes sociales, claro, ¿no? todos mostramos claro. lo mejor, no, sí, inclusive puedes estar llorando y aquí hay que una foto en la playa, no o sea, la gente realmente no sabe la historia completa, pero sí es algo muy real de que, pues ahora te puedes comparar al instante y antes pues no sabías ni qué hacía la otra persona si no te la encontrabas y hablabas con ella o, o te enterabas, ¿no? Por alguien más. O sea, lo que tenemos ahora y que sí está, sí está preocupante. Sí, exacto. De, de hecho, por ahí recuerdo que se hizo viral una foto hace unos meses de, de una chica que es como que me ha popular en redes sociales 
y subí una foto que compró un cafecito de Cid del Oxxo y luego traía un vaso de, de Starbucks y echó el cafecito del Oxxo en el, en el Starbucks, tomó la foto, o sea, y pasó en Instagram, o sea, tío, mucha gente trata de ser como, un, no, no sé cómo decirlo, si un personaje o ser otro en redes sociales, y por eso digo, la gente no debe clavarse lo que hay en redes sociales, porque muchas veces esas personas ni siquiera son así. O de repente ves como que todos los días andan de vacaciones y a lo mejor son unas fotos de hace seis meses y ya está subiendo poquito Así a poquito es. y la foto en su oficina. O también, bueno, no sé si te pasa de que tú, ve, tú conoces a una persona, o sea, así que o sea, en persona vaya, o sea, tienes una relación muy estrecha con ellos y después ves lo que publican en Instagram o en, en otras redes sociales y dices, esta no es la persona que conozco, o sea, que son Exacto. un personaje Exacto. Y, y dices de que, que, o sea, ¿qué es esto? Gente que no la conoce como tú va a decir, oye, esta persona que le pasa, o esta persona quiero ser como ella, no sé, puede generarse una expectativa, una, una, ¿cómo se llama? Una impresión de ella que nada que ver. Y tú uh -huh. que le hablas y que estás ahí constante, y dices, oye, es que este no eres tú, o sea, sí. también es está la otra, la sí, otra cara, o sea, no, no hay que dejarse engañar y es importante no compararse porque, pues bueno, no sabemos la historia completa de cómo están las cosas. Es correcto, es correcto. Así que creo que este, este episodio fue mucho para que la dimos muchos consejos en este episodio, Silvana. Sí, hermano. No tomar, dejando, cumple tus sueños. Si no compararse. Puta, otra, no compararse. No, me está, andamos con todo hoy, Silvana. ¿eh? Está andamos. muy enriquecedor este, este episodio. Gracias, Julio Iglesias, por hacer lo posible. Gracias, Julio Iglesias. Y me encantan tus memes cuando es el mes de julio. Este, ya. El 15 de julio. 15 de julio, este, <ríe> y bueno, ya, como <ríe> tan bueno, <ríe> bueno, y de esta manera, llegamos al final de este cuento futbolero, que se llamó, de promesa del fútbol a estrella de la música, Julio Iglesias en el Real Madrid, estuvo bueno, estuvo bueno este episodio, a mí me gustó, a mí me gustó, a mí me gustó mucho, Creo que estuvo como, dijimos al principio, ¿no? Es una historia diferente uh -huh. relacionada al fútbol. Y honestamente yo no sabía que esto había sucedido, ¿eh? O sea, yo no tenía ni la menor idea que Julio había tenido un pasado uh -huh. eh, futbolero. Sí. sí, sí he escuchado de varios artistas que, que tienen su pasado en el mundo del fútbol por lesión o por otras razones, este, ya no pudieron continuar. Pero la discurso iglesia se me hizo muy interesante. Y, y empecé a investigar, a investigar sobre él y dije, bueno, está interesante, esto hay que contarlo, ¿no? En cuentos. Sí. Y bueno. Y admirable también. Claro. Está muy admirable. Claro, claro, que nunca, digo, nunca se deprimió, se puso triste por lo que le había pasado, porque le pasó algo muy feo. Prácticamente estuvo, como dijimos, estuvo casi paralítico seis, casi paralítico seis meses. Eh, cualquier otra persona tal vez no, no hubiera aguantado la presión, pero él sí, él resistió, se hizo fuerte. Y dijo, ok, y se, se recuperó primero de sus problemas físicos y allá le contó en esa, en ese nuevo, en esa nueva faceta que tal vez no sé si él la conocía o no, porque al momento que estamos hablando más de, lo, de, lo, de, su, de su carrera como fútbol, en el, como futbolista, perdón, y no sé si antes ya tocaba la guitarra o ya cantaba, no sé, a lo mejor cantaba más en, en, con su familia, no lo sé, pero creo que dijo, sí. por aquí es, tal vez no era el fútbol, era por aquí, tal vez tenía que pasar todo esto para... Para llegar a este Para punto. llegar a cumplir esto. Sí, sí, sí. Ah, ya sí. Pero bueno, ya nos vamos. Pero antes de despedirnos, Silvana, tus redes sociales, porfa. Todas mis redes, Sil Oyervides E. 
Ay, para que sigan a Silvana. A mí me pueden seguir en Twitter, Instagram. Estoy como arroba misraimzzrraim. Obviamente, suscríbete a nuestro, a nuestro canal de YouTube. Suscríbete a nuestras plataformas de audio, Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts. Eh, obviamente, también síguenos en las redes sociales, en Instagram, Twitch, estamos, YouTube, estamos como arroba mente futbolera. En Twitter, estamos como arroba somos la mente. Y en, en ¿cómo se llama? TikTok estamos como arroba mente futbolera puck. Ay, pues una hecha de. No sé cómo cambiar esto. Quiero cambiar esto. No, no, no me gusta, Silvana, no me gusta, pero bueno. Y ya nos vamos así. Puck. Este, nos vamos. Nos miramos, nos escuchamos y nos sintonizamos la próxima semana o en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera que se llama. Cuentos futboleros. Nos escuchamos a la otra. Bye. Bye. Bye.